0: Hey du, schön, dass du dir meinen Podcast, naja, sagen wir mal, antun möchtest. Ich muss dich allerdings vorwarnen, wenn du überaus romantisch bist und auf eine Happy-End-Story hoffst, puh, dann hast du jetzt echt schlechte Karten. <lacht> Gerne möchte ich dir einen kleinen Einblick in meine dating -Welt geben. Die ist jetzt zugegebenermaßen nicht immer so rosig, dafür aber unterhaltsam verrückt und auch ein bisschen kurios. Ich versuche nach wie vor, jede Begegnung mit Humor zu nehmen und ich hoffe, du wirst mit der folgenden Geschichte gut unterhalten. Eins war noch gesagt, die Story entspricht einer wahren Begebenheit. Selbstverständlich habe ich Namen und Anhaltspunkte, an denen man die Person eindeutig identifizieren könnte, verändert. Ich würde sagen, los geht es mit Schlimmer geht immer Meine Männermemoiren. Michele, der italienische Supergau. Kurzer Faktencheck. Ende 20, so knapp vor der 30. Buckelig, egoist. Und ein bisschen dumm. Ja, ein Italiener. Etwas kräftig, aber dennoch auf körperlicher Augenhöhe mit mir. Wir wissen ja, ne? ich bin groß. Ja, ein Online-Dating-Ergebnis. Wir hatten irgendwann nach dem Chatten mal Nummern ausgetauscht, aber zu einem Treffen kam es nie. Irgendwann dann aber mal eine sehr konkrete Nachricht von ihm. Lotta, wir gehen jetzt Eis essen. Okay. Ein Mann mit einer klaren Ansage. Na gut, Eis kann ja nicht schaden. Aus Eis wurde dann ein Glas Vino in einem Lokal. Nun gut, ein charismatischer Italiener mit schönen Augen. Nur einer etwas flachen Auffassungsgabe saß mir vis-à-vis. -vis. Wir haben uns über gut zwei Monate gedatet, sind an Wochenenden mal ans Meer gefahren oder mit einem Freund von ihm in eine Bar gegangen. Ja, und dann stand als nächstes Event das Oktoberfest vor der Tür. Freunde von mir und ich haben uns im Hofbräuhaus verabredet. Michele habe ich gerne dazugenommen, weil dann lernt er mal ein paar Leute von mir kennen. Warum auch nicht? Ja, das Warum auch nicht kann ich dir jetzt gleich erzählen. Die anderen zwei haben sich leider etwas verspätet, sodass Michele und ich schon mal Getränke bestellt haben. Ja, die Wartezeit über haben wir uns eher angeschwiegen, wie so oft schon zuvor. Es kamen mit Michele einfach keine Gespräche zustande. Meine Freunde kamen und ich blühte auf, hatte endlich Gesprächspartner. Michele bestellte kurze. Die kurzen Schnäpse wollten weder meine Freundin noch ich noch unser Kumpel trinken, denn er war mit dem Auto unterwegs. Micheles Maß war inzwischen leer und das Essen leider noch lange nicht in Sicht. Michele bestellte gleich zwei Schnäpse für jeden. Aber wie gesagt, also wir haben ihm vor der Bestellung mitgeteilt, dass wir das nicht trinken möchten und haben abgelehnt. Tja, nun waren sie bestellt und standen auf dem Tisch. Prost, würde ich sagen. Er hat sie alle allein getrunken. Und nachbestellt. Das heißt, er hat pro Runde acht Schnäpse für sich alleine getrunken. Läuft bei dir, alles klar. Ich konnte mir das nicht länger ansehen. Er hat sich so unter aller Sau vor meinen Freunden verhalten, sodass ich mir meinen Kumpel geschnappt habe und mit ihm auf die Tanzfläche gegangen bin. Ja, und das war gar keine gute Idee. <lacht> Ein hochalkoholisierter, sitzengelassener Mann mit italienischen Wurzeln. <lacht> ai, ai, ai Lotta. <lacht> ja, da, die Rechnung kam dann auch schon direkt. Er startete Beleidigungen mir gegenüber bei Fremden, die an den anderen Tischen drumherum saßen und trank weiter. Der Abend nahm sein Ende, recht früh sogar. Der Bus sollte uns direkt nach Hause fahren. Eine Wartezeit von pff, zehn Minuten hatten wir noch zu überstehen, aber daran war nicht zu denken. Michele wollte zu Fuß gehen. Gut, dann geh du zu Fuß, ich warte auf den Bus. Ich stieg dann ein und drei Haltestellen später kam Michele dazu. Guckte mich an mit so einem leicht silbrigen, kristalligen Kreuzblick. Er stürmte an mir vorbei und ließ sich hinten im Bus nieder. Wie bereits in einem anderen Kapitel gesagt, meine Freunde sagen, ich bin zu nett für diese Chaoten. Ich glaube, da ist was Wahres dran. Nachsichtig auf seinen Zustand und bedacht bin ich zu ihm gegangen, um zu sehen, dass er auch wirklich sicher nach Hause kommt. Ja, er wohnt nur eine Haltestelle vor mir, deswegen habe ich da auch nicht so ein Problem mit gehabt, ihn erst nach Hause zu bringen, bevor ich dann meinen Heimweg angehe. Michele torkelte in einem Zickzack zu seinem Haus, ähm, pff, ja, er wohnte im zweiten Stock und ich glaube, die Treppen hätte er nicht mehr geschafft, also nahm er den Aufzug. Ja, er bediente die Tastatur und bestellte den Aufzug in die Tiefgarage. Ich hatte mich definitiv für die Treppen entschieden, da ich mit ihm in diesem Zustand nicht in einem Aufzug sein wollte. Als ich im ersten Stock war, bemerkte ich sein Fehlkommando an den Aufzug. So, ja, haben wir ein bisschen Katz und Maus im Treppenhaus gespielt. Jedoch völlig orientierungslos seinerseits. Irgendwann dann mal später war er auch in seiner Wohnung angekommen. Und ich bin gegangen. Er war ja dann sicher daheim. Aber was mache ich denn jetzt mit so einem Scheißabend, der zugleich noch so jung war? Ich glaube, wir hatten zehn oder halb elf, nicht später. Ich habe kurzerhand meinen Partynachbarn angerufen und bin mit ihm in den nächstgelegenen Club gegangen und habe die Nacht durchgetanzt. Im Dürndl. Ach, am nächsten Morgen klingelte mein Telefon. Ich habe es gekonnt überhört. Ich hatte keine Lust auf ein Gespräch. Irgendwann stand aber eine Konfrontation an. An eine Entschuldigung war nicht zu denken. Wo kommen wir denn da hin? Hallo? Macho-Italiener entschuldigen sich nun mal nicht. Sorry, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber bei Michele muss ich einfach mal richtig tief in die Klischeeschublade greifen. Ja, aber das war dann halt auch für mich mehr oder weniger der Anfang vom Ende. Sowas brauche ich nicht und muss ich mir wirklich nicht gefallen lassen. Ciao. Aber eine kleine Anekdote zu Micheles Treppenhaus gibt es noch. Wir machen mal gerade einen männerfreien Exkurs. Meine beste Freundin aus der Heimat wollte mit ihrem damaligen Freund über Silvester zu mir zu Besuch kommen. Normalerweise kann sie bei mir pennen, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Im Gepäck hätte sie aber zwei oder ja gegebenenfalls drei Hunde. Ja, da war ich dann nicht mehr ganz so amused und äh, für sie war klar, dass sie sich eine Ferienwohnung in meiner Nähe sucht. Ich war natürlich behilflich und habe über die sozialen Medien einen kleinen Aufruf gestartet, ob jemand in meiner Nachbarschaft vielleicht gerade eine Wohnung unterzuvermieten hat für dieses Wochenende. Was soll ich sagen? Ich bin fündig geworden. Ich organisierte die Schlüsselübergabe im Vorfeld mit dem sehr netten Mädel, der die Wohnung gehörte und wir stellten fest, dass, ja, ihre Wohnung direkt an die von Michele grenzt. Schon bei der Hausnummer stutzte ich, aber das Ganze lag dann ja auch schon zwei oder drei Jahre zurück, also es war schon ein bisschen Zeit ins Land gestrichen und ja, aber beim Eintreten ins Treppenhaus war es mir natürlich komplett klar, schon als ich vor dem Haus stand, dass ich da schon mal drin war. Okay, ich dachte, ich lebe in einer Großstadt, aber scheinbar ist sie noch nicht groß genug für solche Angelegenheiten. Die Feiertage waren total schön, es hat alles super geklappt mit der Wohnung und Anfang Januar sollte ich die Rückübergabe mit dem Schlüssel machen. Gesagt, getan, gar kein Problem. Wir haben uns dann verabredet für einen Januartag, um die Rückübergabe des Schlüssels zu machen und wir trafen vor meinem Wohnhaus aufeinander und sie kam mit ins Treppenhaus. In dem Moment erzählt sie, dass es ja so super lustig sei, da sie eine Freundin hat, die mal in diesem Haus gewohnt hat. Tja. Sie wollte mir dann näher beschreiben, in welcher Wohnung sie glaubt, dass sie gewohnt hat, als ich dann genau zu dieser Wohnung den Schlüssel ins Schlüsselloch steckte. Also, ihre Freundin hat in meiner Wohnung gewohnt. Hallo? Was bitte ist das für ein Zufall? Davor die Geschichte mit Michele und ihrem direkten Nachbarn. Also... Ja, wir kamen aus dem Lachen nicht mehr heraus und beschlossen definitiv, aufgrund dieser beiden Stories in Kontakt zu bleiben. Michele schickte dann und wann eine Nachricht mit. Ciao, Lotta, wie geht es? Man kann sagen, so alle sechs Monate. Drei oder viermal hat mich so eine Nachricht bereits erreicht und ja, ich habe natürlich nie geantwortet. Einmal kam sogar noch ein Anhang, ein Foto von ihm mit, aber sorry, das hat seine Bewerbung jetzt auch nicht attraktiver gemacht. <lacht> ja, leider wohnen wir halt immer noch wenige Straßen auseinander. Neulich sind wir uns in einer Bankfiliale begegnet. Ein neutrales Kopfnicken bekommen wir hin, mehr nicht und das ist auch gut so. Seine Nachbarin, inzwischen ja eine gute Bekannte von mir, bringt mich immer mal wieder auf den aktuellen Stand seiner Liebschaften. Also ich würde sagen, wechselndes Potenzial ist da vorhanden und... Danke. Mille Grazie. Ich möchte mich da nicht mit einreihen. Ciao bello.